0: Esto es Caminando con Abner Pim, bienvenido, gracias por caminar conmigo. Hay que dar el bienvenido, me da muchísimo gusto que estés aquí, dándote un poquito de tiempo para escucharme. Mi nombre es Abner Pim y este es el primer episodio de mi podcast Caminando con Abner Pim. Y precisamente voy a dedicar este primer episodio para platicar de qué va este podcast, cuál es mi intención, quién soy yo y por qué creo que es una buena idea utilizarlo como medio de catarsis para mí y que también pueda ser un espacio en el que tú también te puedas expresar, puedas eh, enviarme preguntas, podamos de cierta manera, entablar un diálogo. Primero que nada, ¿quién soy yo? ¿Quién es Abner Pym? Bueno, para iniciar y siendo sinceros, pues mi nombre de real no es Abner Pym. Quienes me conocen, ya saben cuál es mi nombre, tal vez luego lo diga, pero este nombre que he elegido es mi nombre de escritor. Así es, soy escritor, No soy un escritor de renombre, nada más lo hago como hobby. Me gusta muchísimo escribir. Algunos de mis escritos ya están a la venta en Amazon.com por si alguien quiere buscarlos. El nombre surge precisamente hace algunos años que estaba buscando personajes para una historia y me gustó el nombre de Abner que significa algo así como padre de la luz y yo tengo la intención siempre he tenido la intención de que mis escritos de alguna manera eh, den algo de luz ¿por qué? ¿de qué escribo? generalmente escribo ficción pero siempre me he sentido muy atraído hacia aquellas historias que tienen un trasfondo que tienen una intención de llevar un mensaje y Como mi intención siempre ha sido llevar algo bueno a través de mis historias, pues bueno, yo elegí el nombre de Abner, me gustó. ¿Y Pim de dónde viene? Bueno, hace algunos años, eh, bueno, bastantes años, que me volví fan de un escritor en particular que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, pues, eh, tiene escritos en los cuales... eh, ...pues muchos piensan que son de terror... ...muchos piensan... eh, ...que retratan... ...la miseria humana... ...y pues yo me quedo con esa parte... ...de lo que nos hace... ...o lo que nos convierte en humanos... ...y la angustia... ...el temor... ...la inquietud... ...que generan muchos de los temas... ...que toca Edgar Allan Poe... ...siempre me gustaron... eh, ...no para... O no porque me guste ver cómo sufre la gente porque Edgar lampú generalmente hace que sus personajes sufran bastante, sino justamente porque el sufrimiento es parte de la vida de todos. No importa si eres rico, si eres pobre, blanco, negro, capitalista, socialista, todos todos sufrimos. Entonces, creo que el tema de del sufrimiento, es algo que está presente siempre en los libros de él y yo quería de alguna manera tomar algo de este escritor para mi nombre como escritor él tiene una novela nada más en su haber tiene casi puros cuentos, pero esta novela que tiene se llama Las aventuras de Arthur Gordon Arthur Gordon Pym y de ahí tomo el Pym del personaje lo tomé como apellido para mi nombre de escritor y es así como nace Abner Pim y bueno, ¿quién más soy yo? soy profesor, soy profesor eh, del área de humanidades y del área eh, de tecnología espero que algunos de mis estudiantes escuchen este podcast también y lo ayuden a enriquecerse un poco más ¿Quién más soy? Bueno, soy eh, católico, eso no lo puedo desprender de mi mi ser y de todas las opiniones que diga. No es un podcast especialmente para hablar de cosas católicas, pero tengo que ser sincero y muchas de mis opiniones y mucho de lo que voy a hablar pues tiene que ver con eso. Aunque no sea el objetivo principal del podcast, eh, obviamente muchas de mis opiniones van a estar impregnadas de la moral o de la doctrina católica y pues lo, lo manifiesto desde ahorita. Ay, disculpa por los sonidos de ambiente, aquí donde estoy grabando no es un estudio profesional y de repente se escuchan ruidos. Continuando, ¿quién más soy? Bueno, pues también soy eh, padre de familia, estoy casado, tengo dos maravillosos hijos a quienes amo bastante y con los que convivo mucho porque justamente también soy papá homeschooler. Ser homeschooler significa que he tomado la decisión de educar a mis hijos en casa con ayuda de mi esposa, hemos tomado esa decisión de eh, educar a nuestros hijos en casa por muchas razones, ya tendré algunos podcasts dedicados especialmente a hablar sobre el homeschooling posiblemente mi esposa me acompañe en esos episodios y también tengo algunos amigos que me pueden acompañar. Soy amante de la música, eh, disfruto mucho del cine, disfruto mucho de la literatura y también este podcast lo quiero dedicar a eh, dar un espacio en cada episodio, hablar de algún libro, alguna película. Eh, también algún videojuego porque no me gustan también mucho los videojuegos hablaremos de temas de interés etcétera mi blog personal 24 de marzo de 2020 el tema en el cual estamos todos sumergidos empapados en todo momento y en todos los espacios, es el tema del coronavirus, el COVID-19 que ha hecho que el día de hoy en lugar de estar dando clases en el colegio o en la escuela pública como normalmente debería estarlo, estoy aquí en casa en cuarentena con mi familia igual que muchas personas que pueden hacerlo aunque otros quisieran y no pueden pues yo tengo la, el privilegio de poder estar en mi casa y es un tema que como lo dije se ha apoderado de todos los espacios y ha hecho que muchas personas entren en depresión en desesperación en histeria Por un lado por el temor de contraer este virus que en ciertas condiciones sabemos que puede ser mortal y eh, por otro lado por el hecho de estar encerrados en casa, que no estén acostumbrados a convivir tanto tiempo con su familia, cosa que es muy triste. Y pues bueno, esto nos trae de cabeza. También por la incertidumbre de no saber qué es lo que pasará. Y bueno, en este espacio no busco estar dando cifras de cuántos enfermos contagiados, sospechosos, porque eso ya lo estamos viendo en todos los medios, en todo momento. Simplemente quiero hacer un espacio de reflexión y pensar que esta pandemia aunque sí nos trae muchas incomodidades, muchas incertidumbres, pues también puede ser un espacio en nuestra vida que nos permita reconsiderar cómo estamos viviendo. Es un alto forzoso que nos está haciendo pensar, que nos está haciendo reconsiderar tal vez en cómo vivimos y que nos está haciendo valorar las cosas que tenemos y que generalmente no valoramos cosas que damos por sentadas nos ha hecho valorar a la gente que tenemos en nuestra familia, a nuestro alrededor, la gente más cercana nos ha hecho valorar a los amigos con los que generalmente eh, nos vemos y que a veces no valoramos su presencia y nos ha hecho valorar un montón de cosas incluso la libertad y la seguridad de poder salir a la calle ver el sol sentir la brisa esto es una gran oportunidad y así lo quiero ver y es la manera en que nos invita el Papa Francisco también a verlo una oportunidad una oportunidad para reencontrarnos con Dios y con la gente que, que, que está más cercana a nosotros encontrarnos con nosotros mismos replantearnos cosas que por el vertiginoso vaivén que tenemos ya no nos ponemos a pensar nuestro plan de vida nuestro futuro, lo que hemos hecho lo que podemos hacer yo te invito a que si no lo has hecho aún veas este momento histórico como una oportunidad y ojalá y en los siguientes episodios de este podcast pues la situación vaya cambiando para mejor hasta ahora pues son pocos días los que llevamos en cuarentena ya he escuchado que mucha gente está muy desesperada espero que conforme pasen los días esta desesperación se tome mejor y se torne en algo realmente positivo para todos Bueno, esta sección que trataré de dejar siempre para el final la voy a utilizar para compartirles alguna historia ya sea que ya se encuentre publicada en alguno de mis libros o que sea una historia que tenga perdida por ahí y que quiera compartirles. La historia de hoy viene en mi libro Entre Líneas Imaginarias, que puedes conseguir en Amazon, y eh, es un compendio de historias que precisamente necesitan una segunda lectura para comprenderse en su totalidad. De ahí viene el nombre del libro, para leer entre líneas. Y bueno, el cuento que les voy a compartir hoy se llama 40. Evel regresaba cabizbajo a casa. En su mente, mil temas daban vuelta una y otra vez, haciendo su andar pesado y cansino. La arena se colaba por sus sandalias y ya no parecía importarle. Era lo de menos. Problemas reales lo esperaban en su modesto hogar en Nazaret no solamente estaba preocupado por su oficio, sus deudas o su integridad física, o cualquier cosa que pudiera pasarle a él. Lo que realmente le preocupaba era Nisa, su esposa, o lo que pudiera pasarle a su pequeña Ana de siete años. La situación no era para menos, pues se había metido con Roma, y eso ya eran palabras mayores se sentó junto a un pozo de agua ubicado a menos de un kilómetro del pueblo. Era un pozo profundo y oscuro. Miraba hacia el fondo con la vista perdida en la inmensidad de su negrura. Estaba solo, y el constante silbido del viento contra su joven pero ajado rostro era lo único que se podía escuchar. Una extraña sensación lo hizo despertar del hipnótico magnetismo que el pozo ejercía sobre él y levantó la mirada hacia el horizonte. Una silueta emergía detrás de las dunas. Era un hombre de cabellos largos y barba hirsuta que caminaba errático a su encuentro. Por sentido de humanidad, se aproximó al extraño a quien simple vista parecía ser una persona deshidratada. ¿Se siente bien? preguntó Evel con sincera preocupación. ¿Necesita agua? No, dijo el extraño con voz áspera. Mientras se recargaba en el borde del pozo No necesito agua Pero no me siento nada bien ¿Sabe? Las cosas a veces se complican tanto Que uno se pregunta Si de verdad vale la pena vivir Evel pensando en su propia situación Se sintió identificado con aquella sentencia Quería decirle alguna palabra de aliento al forastero Pero era difícil hacerlo Considerando que él mismo se sentía de esa manera «Sea a qué te refieres», dijo Evel mirando el suelo. «Yo también lo he pensado. A veces me pregunto si es mejor volver a casa o perderme lejos». Evel tomó una piedra del suelo y la arrojó con fuerza hacia el horizonte. «Tal vez mi familia estaría mejor sin mí. Pero también pienso si no estaré perdiendo la esperanza». «¿Esperanza?», preguntó el extraño con gesto burlón. «¿Esperanza en qué?». ¿Qué es la esperanza? ¿Esperar a que el dolor pase cuando en realidad sabes que las cosas no van a cambiar? La esperanza es una mentira Una vil mentira Dijo el extraño endureciendo su semblante Otra tanta que nos han hecho creer los mayores Otra tanta que nos han inculcado desde que somos chicos Yo solamente veo sufrimiento por todas partes No veo esperanza —¿Tú no? —Ebel no sabía cómo confrontar el argumento y comenzó silenciosamente a llorar mientras se recargaba también en el borde del pozo. —Mi esposa —dijo Evel con voz quebrada— y mi hija están en peligro. —La semana pasada un soldado de Roma llegó a comprar víveres a nuestro puesto en el mercado y se disgustó porque mi niña sin querer quebró un pequeño jarrón de agua caliente— a sus pies trató de golpearla y yo detuve su mano eso lo enfureció más y me arrojó con fuerza contra el puesto se quebró la mesa y se tiró toda la mercancía al suelo me amenazó con que si me veía de nuevo me iba a pesar a mí y a mi familia esperaba encontrar la manera de salir de Nazaret a otro pueblo pero todas las puertas se me han cerrado Temo tanto por mi familia Roma no olvida Y lo sabes Dijo el forastero con seriedad Y si te ven Es seguro que cumplan con su palabra Bueno, si no te ve Posiblemente tu, pali- tu familia Corra peligro Esa es la única Esperanza que puedes tener Sí, La única opción es que no se, cuente, no se encuentre Contigo Tienes razón en que tal vez lo mejor sería no volver. ¿Para qué me engaño? Eso es verdad. Miraba este pozo hace un momento. Pensaba en la quietud de su fondo. Seguramente está seco. Si me tragara sería simplemente como si hubiese desaparecido. Si ya sabes la respuesta que te detiene, dijo el forastero mirándolo a los ojos. Me falta valor ¿Podrías ayudarme? Esa es una decisión personal, amigo Dijo el extraño, quien ya no parecía tan débil No importa, dijo Evel con resignación El que alguien me haya escuchado Me infunde valor en lo que siento que debo de hacer Simplemente necesitaba decirlo No tienes por qué sufrir, amigo No te lo mereces ¿Soportarías ver a tu esposa o a tu hija maltratadas por un soldado romano? No, no No mereces eso Es mejor terminar con dignidad A que nos vean retorciéndonos de dolor Evel, con lágrimas en los ojos Se subió al borde del pozo Imaginó a su familia siendo golpeada O asesinada por los romanos Cerró con fuerza sus manos hasta que le dolieron Levantó la mirada al cielo y respiró profundamente Pensando en que ese posiblemente sería su último aliento Mientras se convencía de que haría lo correcto Que terminaba como un héroe Como un héroe, se dijo a sí mismo Y con determinación de un paso Dejándose envolver por la oscuridad fría que vertiginosamente lo tragó sin piedad alguna, el pozo lo consumió y en la orilla del pozo el diablo sonreía satisfecho por aquella victoria, justamente era lo que necesitaba después de 40 derrotas consecutivas. Detrás del cuento. Voy a dejar esta sección después de algunas de mis historias para platicar lo que hay detrás de estas historias. Justamente este cuento que se llama cuarenta lo escribí en una cuaresma y como estamos en cuaresma me pareció buena idea platicarlo es una historia que a veces no se entiende a primera vista creen muchos cuando aparece este ser que visita a Evelyn en el pozo creen que es jesús pero al final nos damos cuenta que es el diablo que lo incita a suicidarse Puede parecer una historia bastante oscura, bastante triste, bastante fea, pero mi idea era, cuando la escribí, era hacer una historia en donde se viera el triunfo de Jesús, pero desde otra perspectiva. Entonces lo que vemos en esta historia es eh, a un diablo derrotado que busca desesperadamente una victoria, Después de que ha sido derrotado 40 veces consecutivas por Jesús. Realmente el, el, la parte medular de la historia son justamente las últimas líneas. Cuando el diablo convence a Ebel de suicidarse tirándose al pozo, eh, dice que que se siente satisfecho el diablo porque al fin ha conseguido una victoria después de tener 40 derrotas consecutivas con el Señor en el desierto y es eh, fue esta frase justamente el punto de partida para crear esta historia que pues ciertamente a muchos que lo han leído pues los ha confundido porque no saben qué pensar pero pues si lo ven con atención pues de eso se trata de decir el diablo ha perdido 40 veces seguidas con el señor una manera tal vez un poquito extraña de contarlo pero la intención ha sido esa Muchísimas gracias por acompañarme en esta primera emisión de Caminando con Abner Pim. Espero que te haya gustado el podcast, espero tus comentarios. Si quieres puedes escribirme a Pim con y griega, abnerpim, arroba gmail.com para tus comentarios, sugerencias de temas, eh, cosas que quieras preguntar, lo que tú guste, saludos, etcétera. ¿Cada cuándo va a salir el podcast? Pues yo espero que al menos una vez por semana voy a ver si mis ocupaciones me permiten hacerlo más seguido. Yo realmente disfruto mucho esto. Me, me he divertido mucho preparándolo, grabando. Así como espero que tú lo hayas disfrutado escuchando. Nos vemos en una segunda emisión. Dios te bendiga cuidar